0: Ja, schön, dass der Raum so voll ist. Schön vor allem natürlich, dass ihr fünf da seid. Ich habe mich unheimlich gefreut darüber, dass ihr gesagt habt, ihr wollt euch taufen lassen. Das finde ich ganz, ganz toll und ich möchte euch zu diesem Tag ein paar Verse aus dem ersten Korintherbrief lesen. denn Das sind Verse, die habe ich zum Teil auch im Taufseminar zitiert. Die lese ich uns hier nochmal aus 1. Korinther, Kapitel 12. Einige Verse in Auszügen, ab Vers 12 lese ich. Da schreibt der Paulus, denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied. So viel mal dazu. Das war wie gesagt nur ein paar Auszügen. Kennt ihr den Film Das Beste kommt zum Schluss? Kennt ihr den eigentlich? Nee? Okay, sehr empfehlenswerter Film, finde ich. Da geht es um zwei Männer, die unterschiedlicher eigentlich gar nicht sein könnten. Der eine heißt Carter und, der, und ist Automechaniker, ist eigentlich ein relativ einfacher Mann, aber sehr gebildet, sehr belesener Mensch. Er ist verheiratet, hat Kinder und ist ein ruhiger, umgänglicher, bescheidener Mensch. Der andere heißt Eddie und der ist Milliardär. Und ist ein ziemliches Ekel, war viermal verheiratet und viermal geschieden. Jetzt ist er allein und seine einzige Tochter will nichts von ihm wissen. Doch die beiden verbindet ein gemeinsames Schicksal. Sie beide haben nämlich Krebs und sind in einem Krankenhauszimmer zusammen. Dort lernen sie sich kennen und beide wissen, wir haben nicht mehr lang zu leben. Also beschließen die beiden, die Zeit, die sie noch haben, zu nutzen. Und zwar jede Gelegenheit. Glücklicherweise ist Eddie ja stinkreich. Er ist also Milliardär. Also beschließen sie, dass sie sich ab jetzt alles das leisten wollen und das alles tun wollen, was sie immer schon tun wollten, aber nie getan haben. Sie machen also eine Löffelliste. Das ist die Liste, die sie abhaken wollen, bevor sie den Löffel abgeben. Sie nennen sie Löffelliste. Carter, der Mechaniker, schreibt auf diese Dinge so, Ding, so Sachen wie so sehr lachen, dass ich weinen muss, etwas wirklich Majestätisches erleben, einem Fremden etwas Gutes tun, das sind so seine Lebenswünsche, die er noch hat. Eddie hat ein bisschen andere Wünsche, er hat zum Beispiel Fallschirmspringen, sich ein Tattoo stechen lassen und das schönste Mädchen der Welt küssen. Mit dieser Liste begeben sie sich dann auf eine Reise und sie haken einen Punkt nach dem anderen ab. Ist ganz amüsant zu, zu schauen und auch sehr tiefgründig, der Film, kann ich nur empfehlen. Aber worauf es jetzt ankommt, ist, diese beiden, die sich vorher ja gar nicht kannten und auch nie was miteinander zu tun gehabt hätten, sind plötzlich miteinander verbunden. Sie sind plötzlich in einer Schicksalsgemeinschaft. Ihre Wege haben sich gekreuzt und sie haben nur noch kurze Zeit und sie teilen das gleiche Schicksal. Sie sind in einer Schicksalsgemeinschaft, einfach dadurch, dass sie nur noch wenig Zeit zu leben haben. Wer an Jesus Christus glaubt und getauft ist, der gehört zur Gemeinschaft der einen heiligen christlichen Kirche und darf sich Christ nennen. Das ist allgemein bekannt. Was aber Christsein bedeutet, davon haben viele Leute nur noch eine ganz vage Vorstellung, fürchte ich. Manche meinen, das Christentum, das ist so irgendwie so ein Verein, der der trägt zum allgemeinen Wohl der Gesellschaft irgendwie bei. Das ist ja diakonisch tätig und so. Oder das ist wie so ein Verein, wo man dazugehört, als passives Mitglied, so wie man zum Gesangsverein als passives Mitglied gehören kann und nie hingeht. Aber äh, das ist natürlich Unsinn und das wäre auch viel zu harmlos gedacht, denn ähm, die Gemeinde, die Gemeinschaft, in die wir hineingetauft werden, das ist auch eine Schicksalsgemeinschaft. Wir werden durch die Taufe Teil dieser Schicksalsgemeinschaft. Vor allem natürlich erstmal durch den Glauben an Jesus Christus. Denn der geht der Taufe eher zuvor. Wir werden durch Glaube und Taufe Teil dieser Geschicksalsgemeinschaft. Unser persönliches Geschick verknüpfen wir mit dem Geschick der Gemeinde und natürlich vor allem mit dem Geschick des Herrn der Gemeinde. Wir sind Glieder, sagt Paulus, des Leibes Christi. Wir sind also an ihn jetzt dauerhaft gebunden. Man nennt uns nicht umsonst Christen, weil wir den Christusnamen, den führen wir. Wir sind mit ihm verbunden, wir haben uns diesem Herrn anvertraut, unter seinen Schutz gestellt und ihm ganz zu eigen gegeben. Das ist das, was die Täuflinge gleich bekennen werden, wenn sie im Taufbecken sind. Sie bekennen damit, ich habe mich Christus geschenkt, ich habe mein Leben ihm gegeben. Und das gilt es zu bedenken, denn das ist ja eine weitreichende Entscheidung, die man da trifft. Wenn man seinen Schicksal mit dem eines anderen verknüpft, dann muss man ja wissen, was man da macht. Das kann ja auch eine ganz zweischneidige Geschichte sein. Man ist ja dann auf Gedeih und Verderb zusammen. Und das wahrscheinlich vor allem dann, wenn diese Gemeinschaft Jesus Christus heißt. Schicksalsgemeinschaften, denkt mal zum Beispiel, wenn ihr zusammen in ein Flugzeug steigt. Dann seid ihr mit all denen, die auch im Flugzeug sitzen, die ihr wahrscheinlich gar nicht kennt, aber in einer Schicksalsgemeinschaft und ihr seid auf das Können des Piloten angewiesen. Wenn das Flugzeug gut landet, dann dann landen alle gut. Wenn es abstürzt, stürzen alle ab. Oder bau mal irgendwo ein Haus. Da bist du auch ganz schnell in einer Schicksalsgemeinschaft mit der Dorfgemeinschaft zum Beispiel oder stell dir vor, es wird nebenan dann ein Atomkraftwerk gebaut, ja, heute ja nicht mehr, das, darf, das dürfen wir ja nicht mehr, Ist ja alles grün. Oder eine Müllkippe wird da eingerichtet, dann hängst du drin, dann steht dein Haus da mit den anderen Häusern auch und du bist in einer Schicksalsgemeinschaft, das kann passieren. Am ehesten ist es natürlich in einer Ehe so, ne? jetzt seid ihr ja noch jung, Ach, ihr seid noch nicht verheiratet, ja, habt noch ein bisschen Zeit damit, hoffen wir. Aber da ist es natürlich, da wird es ja am sichtbarsten. Wenn du verheiratet bist, dann bist du in einer Gemeinschaft, die die Bibel dichter gar nicht beschreiben kann. Wenn es in den erst, auf den ersten Seiten der Bibel heißt, der Mann und die Frau, sie werden eine Einheit werden, ein Fleisch nach altem Lutherdeutsch. Da bist du miteinander verbunden. Die Bibel kennt ein Wort dafür, nämlich das Nachfolgen. Jesus spricht von der Nachfolge. Er sagt, wenn ihr zu mir gehört dann folgt mir auch nach. Das ist Schicksalsgemeinschaft. Was das das hieß, damals konnte man das ja noch richtig sehen, denn die Jünger, wenn sie Jesus nachfolgen wollten, mussten die das auch wirklich tun, rein körperlich schon, weil Jesus sich ja ständig bewegt hat, der war ja ständig unterwegs. Und das heißt, die Jünger mussten immer hinterher. Nachfolge hieß wirklich, ich muss mich aufmachen und ich muss auch was hinter mir lassen, nämlich Haus und Hof, alles, muss alles aufgeben und dem folgen, auf Gedeih und Verderb. Das ist gewiss faszinierend, wenn man Jesu Taten sehen durfte, seine seine Predigten hören durfte, seine Wunder sehen. Wie toll, wenn man das miterleben kann in so einer Schicksalsgemeinschaft. Aber es heißt eben auch mit ihm unterwegs sein und Jesus hat mal gesagt, ich habe nichts, wo ich meinen Kopf nachts schön betten könnte, ich habe kein Heim. Das heißt es dann für euch auch. Und wenn es regnet in Strömen, dann seid ihr dabei. Und wenn es die Sonne, das Hirn wegbrutzelt, dann seid ihr auch dabei. Ihr seid, wenn ihr mit mir geht, in meiner Gemeinschaft. Und ihr erleidet alles, was ich auch erleide. Und ihr erfreut euch an dem, woran ich mich erfreue. Und daran hat sich im Grundsatz ja nichts geändert. Wir folgen heute Jesus auch nach. Nicht mehr so, dass wir ihn vor uns sehen würden, wie er vor uns geht. Das natürlich nicht. Aber ihr, die ihr euch heute taufen lasst, Ihr geht ja auch in eine Schicksalsgemeinschaft mit Jesus Christus, ihr folgt ihm nach. Und Jesus hat immer gesagt, das heißt teilhaben an dem, was ich auch hatte. Das heißt teilhaben am Kreuz, aber es heißt auch teilhaben und vor allem teilhaben an der Auferstehung. Und wisst ihr, wir, wir nennen uns Christen und ich glaube, wir dürfen uns als Christen gar nicht wundern, wenn wir auch in heutigen Zeiten eine Art Passion erleben, ein Leiden, ein persönliches Kreuz, das wir tragen müssen. Viele Christen auf dieser Welt müssen das äh, sogar in sehr scharfer Form machen, nämlich in der Form, dass sie verfolgt werden. Das ist bei uns zum Glück nicht so. Ich hoffe, dass es auch so bleibt. Aber wenn wir Christen sind, wenn wir die Fronten wechseln auf der, und uns auf die Seite des Guten stellen, dann macht man sich automatisch das Böse zum Feind. Und wer mit dem Teufel keine Kompromisse mehr schließt, dem ist auch der Teufel ein kompromissloser Gegner. Und der wird angreifen, früher oder später, irgendwann wird er das tun. So wenig nämlich sich ein Christ mit dem gottlosen Treiben dieser Welt einfach abfinden kann, so wenig können sich die, die gottlos sind, mit dem Dasein der Christen abfinden. Da ist Konfliktpotenzial, ganz automatisch Sodass wir merken, Schicksalsgemeinschaft mit Jesus kann bedeuten, muss nicht, aber kann bedeuten auch eine Leidensgemeinschaft. Aber eben zum Glück nicht nur das, das wäre ja schlimm. Sondern wir sind Weggefährten und Nachfolger Jesu Christi, das heißt, er geht an unserer Seite. Er geht uns voraus. Egal wo ihr hingeht, Christus ist immer schon da. Er geht euch voraus und er wird euch auch seine Kraft geben. Er wird euch beistehen in allem, was ihr erlebt. Und ihr werdet Anteil haben an seiner Auferstehung. Das ist ja das Größte überhaupt. Bekennen wir uns zu dem Sohn Gottes, so bekennt er sich auch zu uns vor dem himmlischen Vater. Ihr bekommt etwas, das euch niemand mehr nehmen kann. Das ewige Leben, eine eine Zukunft in einem Heil, das wir uns gar nicht vorstellen können, weil wir es in diesem Leben gar nicht kennen. Jesus Christus wird dafür sorgen, dass ihr fünf, die ihr euch heute taufen lasst, am Ziel ankommt. Und das ist die Herrlichkeit. Dafür hat er den höchsten Preis bezahlt, den man überhaupt noch bezahlen kann. Er hat für euch sein Leben gegeben. Bleiben wir also im Windschatten unseres Herrn, so kann uns keiner mehr was. Die Sünde hat kein Anrecht mehr an euch, wisst ihr das eigentlich? Wenn wir in Christus sind, ist die Macht der Sünde gebrochen. Damit auch die Macht, die der Satan über uns hat, sie ist gebrochen. Keiner kann euch mehr was. Das ist also die Schicksalsgemeinschaft in die wir gehen, wenn wir mit Jesus Christus gehen. Aber wir sind nicht nur mit Christus, Christus verbunden, sondern eben auch mit der Gemeinde. Davon spricht ja der Paulus hier. Da geht es auch um die Gaben und so weiter und er spricht von den Gliedern und jedes hat seine Aufgabe in der Gemeinde. Und Paulus sagt, wenn wir getauft werden, dann werden wir getauft in diesen Leib Jesu Christi hinein, also in die Gemeinde hinein. Und ihr Lieben, das kann man sich gar nicht aussuchen, ob man das möchte oder will, sondern das passiert einfach. Dadurch, dass ihr zum Glauben an Jesus gekommen seid und euch heute taufen lasst, dadurch, dass ihr Nachfolger Jesu seid, seid ihr auch Teil der weltweiten Gemeinschaft Jesu Christi. Und das ist was Wunderschönes. Ich empfinde das immer als, als wirklich segensreich und schön, wenn man Christen begegnet in anderen Ländern. Man versteht sich sofort. Das finde ich schön. Das heißt, du bist Teil Ihr fünf, ihr seid Teil der Gemeinschaft der Glaubenden und das ganz automatisch. Dafür müsst ihr noch nicht mal einen Antrag ausfüllen, gar nichts. Diese Gemeinschaft, die zeigt sich natürlich auch immer in einer konkreten Ortsgemeinde. Denn ich kann ja nie alle Christen dieser Welt zusammenrufen und sagen, so das ist jetzt der Leib Jesu, das ist er natürlich, aber der muss ja irgendwo sichtbar werden. Und er wird sichtbar in einer Gemeinde. So wie hier die FEG Achenbach oder die FEG Kleingladenbach oder die Kirchengemeinde XY. Da, darauf kommt es gar nicht so an, welche Form das hat. Ne? Sondern Gemeinschaft, die, die geistliche Gemeinschaft muss irgendwo sicher werden, äh, sichtbar werden. Deswegen glaube ich, dass zur Taufe auch die Aufnahme in eine Gemeinde gehört. Das machen wir jetzt heute nicht. Ihr werdet heute nicht Mitglieder der FEG Achenbach oder Kleingladenbach. Das wäre nochmal eine eigene Entscheidung, die ihr für euch treffen könntet. Ihr seid ja noch sehr jung, vielleicht habt ihr damit auch noch ein bisschen Zeit, aber ich möchte es euch ans Herz legen und habe es euch ja auch schon gesagt, dass ich finde, dass das dazugehört, wenn Paulus sagt, wir werden in den Leib Jesu hineingetauft, denn dann gehöre ich zu dieser Gemeinschaft. Und da sagt Paulus, und da hat jeder seinen Platz. So wie jedes Glied am Körper seinen Platz hat und da seine Aufgabe erfüllt, so soll es in der Gemeinde auch sein. Und ich wünsche euch das sehr, euch fünften, dass ihr auch euren Platz findet in der Gemeinde. Das würde mich wirklich freuen. Da treffen sich natürlich auch Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, so wie es am Anfang, wie ich ich es gesagt habe. Und und wir teilen natürlich auch nicht immer unbedingt ein Schicksal, ähm, aber wir sind doch verbunden durch Christus. Und Paulus sagt, und weil das so ist, ist es doch so, wenn ein Glied leidet dann leiden die anderen mit, denn wir gehören zusammen. Wir sind in Christus verbunden und wenn ein Glied sich freut, dann freuen sich auch die anderen mit. Wir sind verbunden durch den Heiligen Geist und durch unseren Vater im Himmel und auch das wird in der Taufe zum Ausdruck kommen. Wir sind verbunden auf das gemeinsame Ziel hin, verbunden durch eine gemeinsame Hoffnung, durch eine gemeinsame Zukunft. Denn alle Christusgläubigen werden sich in der Ewigkeit wiedersehen. Ob wir uns da erkennen werden, das ist eine andere Frage, darüber predige ich vielleicht mal. Das ist, da muss ich jetzt heute nicht drauf eingehen. Aber wir werden uns auf jeden Fall dort wieder treffen. Und, glaube ich, und ich glaube, dass darum Taufe etwas ganz Besonderes ist, weil ihr das bekennt. Ihr bekennt, ich gehöre zu Jesus Christus. Ich bin ein Teil dieser Gemeinschaft. Da gehöre ich hin. Amen. Ich bete mit uns und dann singen wir noch mal ein Lied. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir durch dich mit dem Vater verbunden sind, mit dem Vater im Himmel, mit dem lebendigen Gott. Das hast du für uns gewirkt, du ganz allein, Herr Jesus, durch deinen Tod am Kreuz. Wir mussten nichts dazu tun, das hast du uns geschenkt aus reiner Gnade. Und darum sitzen wir heute hier, darum feiern wir heute diesen Gottesdienst, darum feiern wir heute Taufe. Habt du von Herzen Dank, Herr Jesus, dass du das für uns getan hast. Habt du Dank, dass wir diesen Gottesdienst erleben dürfen. Du bist der lebendige Heiland und wir schauen und trauen auf dich. Danke, dass wir mit dir verbunden sind. Amen.